0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Leía hace un un par de días un artículo interesante acerca del despido que hubo de un profesor de la Universidad de Nueva York, NYU, conocida mundialmente, porque un grupo de sus alumnos se quejó de que era un profesor demasiado duro, entre comillas, y que jalaba mucho. (ríe) Entonces la universidad, antes de digamos, mantener sus estándares de calidad y respaldar a sus docentes, decidió retirar a ese profesor, un muy reconocido, reputado, de 84 años ya, que había enseñado en Princeton y luego en la NYU, antes de tener que dejar que sus alumnos se enfrenten a la realidad de que quizá, quizá el problema sean ellos ¿no? y no los profesores. Y de esto una reflexión interesante que, que leía en este y otros artículos relacionados sobre el grave problema que se ha convertido el que los estudiantes que entran a una universidad no están realmente preparados para una universidad. Por supuesto también se puede dar lo contrario, ¿no? que la universidad no exija o no tenga el nivel suficiente para elevar a sus alumnos pero en este caso en particular vamos a hablar del primer escenario cuando la universidad tiene un estándar muy alto y ni siquiera un estándar inalcanzable porque si tú quieres entrar a una universidad donde van a darte el título así fácil pues hay muchas ¿no? pero si vas a entrar a una universidad que está considerada dentro del top de las universidades mundiales ni siquiera mundiales hablemos de Estados Unidos nada más que es donde se dio el caso si quieres entrar a una universidad así, con ese prestigio, pues necesitas subir tu juego, ¿no? <ríe> tienes que, que echarle ganas. Además, porque esta universidad no es barata, entiendo. Según leía que más o menos con todo y un dormitorio dentro del campus tienes que pagar unos 80 mil dólares anuales. 80 mil dólares, Yo uno dice, ah, pero es en dólares, ¿no? O sea... Es, para alguien de Sudamérica, Perú, por ejemplo, ¿no? 80 mil dólares es un platal. ¿no? Te puedes comprar de repente un departamento en una zona, eh, digamos, no tan bonita, porque en este momento los departamentos, los precios están por los cielos, pero puedes comprarte una casa, o sea, un lugar donde vivir con 80 mil dólares. Entonces dice, ah, bueno, para Perú es un platal, entonces para Estados Unidos no. No es tanto así, <ríe> porque 80 mil dólares es en promedio el sueldo de trabajadores. de nivel medio de clase media en todo un año y es más a veces ni siquiera les alcanza para llegar a cubrir el pago de estas universidades y es por eso que los estudiantes se endeudan de por vida con los famosos préstamos estudiantiles que son muy conocidos allá, acá en Perú no vemos tanto eso pero allá sí (risa) allá llevar una carrera en una universidad prestigiosa Es, es, es un endeudamiento de por vida o sea, te pasas pagando estos préstamos por 15, 20, 30 años después de haberte graduado ¿no? <ríe> y sin la garantía de que vayas a conseguir un trabajo ni nada de eso. Por supuesto, salir de una buena universidad. Hasta cierto punto. No puedo decir que te garantiza, pero sí es un plus, ¿no? En tu CV. Para que te abran algunas puertas. Pero el, el tema aquí es que la gente se quejaba de que el profesor era muy duro esto cuando acababan de volver a los eh, ciclos presenciales en, en las universidades estadounidenses luego de dos años de pandemia ¿no? en línea creo que se puede decir todo es relativamente más fácil de hacerse ¿no? porque tienes los recursos a la mano ¿no? en, en digamos un aula es, es un poco más difícil ¿no? no tienes tu computadora a la mano eh, no tienes la ventaja de que solo van a ver lo que tu cámara pueda captar, ¿no? Y no ven todo lo que tienes alrededor. Yo lo he hecho, o sea, yo, yo he hecho mi plage, mi examen, eh, pegando mi hojita, ¿no? Cerca de la computadora, afuera del foco de la cámara, para que no la vean, para darme una ayuda, ¿no? Porque eso se te olvida y tienes que hacer muchas cosas y se te van los datos, ¿no? pero eso no quiere decir que no me preparase para el examen claro que me preparaba pero aún así preparándome sentía que pucha, eso no es suficiente, necesito una ayudita no en, en fin, entiendes la idea entonces cuando la gente vuelve a las clases no y se ven enfrentados a un profesor sin todas las comodidades de la educación a distancia pues fallan, ¿no? pero no siempre es porque porque sea más difícil es que de repente el alumno no es tan aplicado como debería y esto es algo que, bueno mi experiencia es un poco sesgada, porque yo vengo de una universidad cuyo método de enseñanza es un poco más parecido al de al de un colegio, tiene una estructura similar en la forma en la que se ordenaban los cursos durante el ciclo y demás habían cursos que sí eran muy exigentes pero no podría haberme imaginado una carrera donde todos los cursos fueran extremadamente exigentes como los que me han tocado en algún momento olvídate no no habría tenido vida ¿no? imagino que muchas de estas universidades prestigiosas suele ser así además que el profesor enseñaba en la carrera de medicina entonces él era particularmente exigente porque oye lo que van a salir de ahí son médicos es una carrera muy delicada no puede pasar cualquier cosa tiene que saber lo que está haciendo antes de poder graduarse y pasar por mi curso así que está bien este tipo de cursos exigentes, jodidos que no te dejan dormir, que te dejan un trabajo atrasote y prácticas oye, está bien porque en algún momento de tu vida te ves enfrentado a eso en la realidad laboral claro, no quiere decir de que toda tu vida laboral va a ser así ¿no? pero tener ese tipo de experiencias te ayudan a prepararte, sobre todo porque en la universidad te puedes equivocar, no afuera los errores cuestan un poco más caros pero bueno, entonces de 350 estudiantes que tenía este maestro, 82 menos de la cuarta parte, se quejó en línea, y lejos de pues no sé, la universidad decir a los alumnos, bueno pero o sea, ustedes se están quejando pero la mayoría está fresh con el profesor ¿eh? y, y les va bien Ustedes que se están quejando, que son precisamente los que están reprobando el curso, pues estudien más, ¿no? <ríe> Lejos de hacer eso, la universidad simplemente le dijo profesor de qué, gracias, gracias, pero no gracias, y lo jubilaron. Bueno, entonces, ¿son una generación de cristal? ¿Son unos fucking snowflakes? Podría decirse que sí. Y podríamos eh, hablar acerca de la corrección política, ¿no? de esta especie de cacería de brujas y del poder de, de las quejas en las redes sociales, ¿no? y cómo las entidades prefieren simplemente darles gusto al, al público, al cliente, porque en este caso estamos hablando de clientes, o sea, pagan. Un, ¿no? la, la universidad no deja de ser un negocio. O sea, su fin último es la educación, no pero es un negocio. ¿no? Y bueno, si tú multiplicas 82 por 80 mil, <ríe> estamos hablando de una cantidad muy importante no, anualmente, estamos hablando de unos casi 6 millones y medio, 7 millones de dólares al año entonces, pues, ¿qué vale más? ¿7 millones o un profesor? <ríe> por más reputado que sea 7 millones, ¿no? pero eso es lo que jode un poco, ¿no? Lejos de apoyar a tu docente, que oye, te trae prestigio, prefieres hacerlo a un lado para complacer a esta gente que, que cree que le están... Ni siquiera es que creen que le dan un mal servicio, porque ese es el otro tema, ¿no? Las redes han permitido que cuando te dan un mal servicio, tú puedes quejarte, ¿no? Sobre, sobre el mal servicio. ¿no? Y con suerte, pues por la presión mediática, la empresa que te jugó mal te va a resarcir y eso está bien, o sea, tú como consumidor tienes derecho a pedir un buen servicio porque es por lo que tú pagaste ahora, si tú a sabiendas de que era un servicio mediocre pagaste y te dan ese servicio mediocre, no te puedes quejar porque tú sabías qué cosa estabas pagando pero con la universidad es muy distinto, porque si bien es un negocio y tú estás pagando para que te enseñen ojo, tú estás pagando para que te enseñen, no para que te aprueben son dos cosas muy distintas pero en la mente trastornada de de muchos jóvenes bueno personas en general pero más jóvenes porque es es el público que suele ir a las universidades ellos están pagando para que los aprueben y si no los aprueban los están estafando bueno eso no es así (ríe) eso no es así y lo peor es que muchos padres apoyan esta actitud de los, de los hijos, ¿no? ¿Cómo es posible que jalen a mi hijo si yo estoy pagando? ¿No es porque tienen que enseñar para que él sepa. O sea, una parte la, la da el profesor, ¿no? Como te doy la información, ¿no? te doy parámetros, eh, ciertos paradigmas, ¿no? Para que tú mismo te formes tu propio criterio y puedas aprovechar la información que te estoy dando. Pero no es que te voy a aprobar. Padre, pero es, no es posible, estoy pagando, tienes que aprobarlo a mi hijo. ¿Cómo es posible que esté mal profesor? Si estoy pagando. Y es que los padres también están muy involucrados en el hecho de que el hijo tenga entre comillas éxito, porque muchos de esos padres se proyectan en el hijo. ¿no? A mí, de niño siempre me, me decían, y escuchaban mucho en casa, ¿no? Claro, tú tienes que ser profesional como yo no pude ser. ¿no? Entonces están poni- imponiéndote esa carga. O de ser el primer profesional de la familia, el primer licenciado, ¿no? eh. en fin. Y bueno, eso es trágico, eso es trágico porque primero estás desacreditando a un profesional de comprobado prestigio académico y laboral Segundo, estás dando tu brazo a torcer y sentando un mal precedente porque ahora cualquiera que que pueda quejarse de un profesor porque, entre comillas, es muy muy duro con ellos, les exige demasiado, eh, pues vas a tener que sacarlo, ¿no? Porque ya sentaste el el precedente, ya hay jurisprudencia, como dicen en la corte, ¿no? Ya, pues. Y no no puedes pasártelas despidiendo gente porque al final. Se te van todos los buenos profesores, traes más que tienen estándares mucho más bajos y de repente el prestigio ¿no? de tu marca cae, porque uno dice no, pero soy conocido, la gente viene porque se puede graduar fácilmente conmigo, qué es lo que pasa con muchas universidades aquí, ¿no? tienes esa idea, mientras más alumnos tengo mejor soy, no, <risa> no, porque luego te das cuenta que como tu marca, tu peso, que está vinculado necesariamente a la calidad de lo que produces tus alumnos, tus graduados eh, y esos graduados son, entre comillas, mediocres pues tus bonos bajan y afecta a la gente que va a salir de su universidad después porque cuando se presentan una chamba van a decir, ah, tú, ¿de qué universidad eres? ah, ya, yeah, ok, sí, next y me ha pasado eh? me ha pasado cuando yo digo de qué universidad soy como que, ah ok <risa> Pero nadie me ha preguntado, oye, ¿y ¿qué material has producido, material académico, qué cosas has hecho, qué trabajos has hecho? Y no, o sea, ¿no les importa mucho eso? Se escucha en la universidad y dice, ah, ok. Pero nadie me ha preguntado eh, sobre lo que he hecho, ¿no? Y yo le puedo decir, ah, claro, pero yo soy titulado, tengo tesis, tengo libros, tengo maestría y, y demás. Pero es como que se quedan con, con lo de la superficie, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, todo al final se convierte en algo muy superficial. En términos de la educación. Porque al final la gente se queda con que. Ay, apruebe, profe. O sea. Yo estoy aquí para aprobar. O sea, se ha perdido completamente el foco de para qué es una universidad. ¿no? Tú estás aquí para aprobar, estás aquí para aprender. Y cuando aprendes, apruebas. Automáticamente. Pero si no has aprendido nada, no puedes aprobar. <risa> Entonces no te quejes porque no apruebas Quéjate. porque de repente no te están enseñando bien o de repente quizá, quizá el problema eres tú el problema eres tú que no has estudiado lo suficiente y esto trae a colación otro tema que es aún más grave y es que la gente no está preparada necesariamente para ir a una universidad cuando yo estudiaba eh, o cuando estaba por ingresar a la universidad estaba en el colegio todavía Todo el mundo ya empezaba a hablar acerca de cuál era el siguiente paso Porque generalmente el nivel de un estudiante promedio en el Perú Estamos hablando de educación secundaria No es suficiente para ingresar a una universidad Es por eso que se abrieron tantísimas academias preuniversitarias Y muchos colegios se convirtieron también en colegios preuniversitarios Como el mío, yo estudié en un colegio particular barrio, pero particular así que eso me garantizaba, entre comillas una educación un poco mejor que la de los colegios públicos aún así todos sabíamos que íbamos a tener que ingresar a una pre terminando el colegio porque no iba a ser suficiente y bueno vas a una pre postulas a una universidad, con suerte ingresas y estudias pero aún así sabes que tu nivel se supone nunca fue el suficiente como para poder ingresar a una universidad. Lo mismo pasa en todas partes del mundo. O sea, nadie está realmente preparado para una universidad. Y a pesar de que los niveles de muchas universidades han bajado necesariamente para dejar que más personas ingresen y haya más, entre comillas, profesionales, aún así <ríe> son dos cosas muy distintas y ahora el gran reto es cómo le enseñas ¿no? a alguien que que primero no está necesariamente preparado y cuya comprensión lectora ha disminuido considerablemente de una generación a otra y segundo el tema del attention spam o sea de la capacidad de prestar atención a algo en este momento o sea, se habla de un promedio de dos minutos como máximo, ¿no? De la atención que puedes tener de una persona. Y después de eso ya estás pensando en otra cosa. Y me pasa, cuando a veces estoy en la computadora, estoy haciendo mi tarea, estoy avanzando un par de cositas y de repente... A ver, vamos a ver el celular. A ver, YouTube, ya habrán subido algo. A ver, voy a ver qué están vendiendo aquí. <ríe> no puedo evitar esas distracciones, Es muy difícil. O sea, mantener la disciplina para estudiar es cada vez más complicado pero es algo que se necesita, se tiene que exigir y esa disciplina o, o la falta de ella es precisamente lo que llevó a este profesor a ser despedido de una universidad por un grupo de estudiantes que muy probablemente carecían de esa disciplina para fajarse y pasar ese curso ¿no? porque es lo que haces y me ha pasado a mí también he estado en la universidad y, y había cursos que no me gustaban o profesores que me caían mal y eso ¿qué me tocaba hacer? ya pues tengo que estudiar para pasar este curso y no tener que verlo nunca más y ya está (ríe) Eh, es es duro Es, es duro ver que la realidad de la educación mundial está deteriorándose tanto en la época en la que tenemos más información disponible nunca habíamos tenido tanta información pero el, el modelo educativo no se adapta a ello por supuesto es es muy complicado hablar del modelo educativo porque o sea, cada país tiene su realidad no pero al menos en este punto creo que tenemos muchas cosas en común el tema de, de alumnos insatisfechos porque entre comillas no están aprobando como deberían o no están aprendiendo como deberían según ellos cuando en realidad es que no están a la altura del estándar que ha establecido la universidad donde han elegido ir y no está mal o sea, de repente no es tu level de repente no es lo tuyo de repente no es para ti la carrera o el curso o ese nivel de exigencia y no pasa nada o sea, ve a otra universidad estudia otra carrera o dedícate a algún negocio o sea el, el ir a la universidad no es no es la panacea no es es ganárselo Oscar, no o sea, es ganarse el Oscar, es un camino más, no es eh, necesariamente, digamos, un, un requisito indispensable para poder vivir tu vida adulta. Si tienes la suerte de ir a la universidad y tienes la oportunidad, lo recomendaría, por supuesto. Pero no podría decir que, ah, si no has ido a la universidad, has fallado como adulto. No mereces ser parte de los no, esas son tonterías. No, no pasa nada. Es más, yo, yo mismo, cuando alguien me dice que estudia mi carrera, comunicaciones, yo digo, pero ¿para qué? O sea, no, llévalo como algo técnico nomás. No, no pierdas el tiempo en la universidad porque. ¿Para qué? Lo que nosotros hacemos, ahora cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera que tenga acceso a la tecnología. Puede que le falten algunos criterios, alguna técnica pero son cosas que se pueden aprender en internet ¿no? viendo, observando ¿no? no es algo indispensable, ahora sobre medicina bueno, quizá ahí sí necesitarías ir a una universidad no. aunque he escuchado de gente que dicen que, que no ¿eh? que en youtube encuentras todo, bueno pero creo que la universidad ahí todavía debería mantenerse como la primera opción en otras carreras no tanto pero hay que saberse listo y capaz de poder afrontar el reto de una carrera ¿no? sin luego quejarse de que un profesor le tiene manía ¿no? o te tiene cólera y por eso te jala ¿no? lo único que puedes hacer en esos casos incluso si pasase ¿no? que un profesor te tiene cólera es hacerte tan bueno en su curso que seas innegable ¿no? que no puedas fallar en su curso, que no jales esa es la mejor venganza que puedes tener contra un profesor que, según tú, pues te tiene cólera o te quiere joder. Espero te haya gustado el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esta fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.